0: 欢迎光临招运酒馆我是招招，我是走运，嗯，依然是大家喜欢的案件啊，嗯。其实我多说一句话，我们电台其实最费我们俩心力的是木林猎卷，嗯，那个也很好玩的，大家可以尝试一下啊、嗯。想给大家推荐一波啊？<笑>对对对，今天咱们的案子啊，发生在中原地区河南驻马店哎。国际大都市啊，这这经常在相声里听到<笑>是吧？对，在驻马店的平舆县。今天这个案子啊，我其实，在一开始整理的时候，我觉得一开始我觉得挺普通的，就是一个呃连环案嘛。嗯。但是越来越往后啊，我就觉得，嗯，不太简单了。为啥呀？里边还埋了好多，我觉得是比较让我不好一语评价的事儿、哦。嗯。那,那咱就直接切入正题吧，还是、嗯、好、嗯，仍然是世纪初的时间，咋又是世纪初呢？这世纪初这么暴力吗？那个、多乱啊，是吧？是啊、嗯，世纪初的河南啊，肯定没有现在发达嘛，对吧？不过该有的娱乐场所呢，也都遍布在大街小巷了，嗯，比如说啊，录像厅、游戏厅和网吧，嗯，这些都不用说了，是吧？这录像厅一听就感觉有十几处那味儿了，那会儿还得去借录像带，是不是、嗯？对，年代感。不过我没去过录像厅，不清楚具体是什么样子啊，但感觉应该跟电影院差不多吧。嗯，我也是在电影里看过，差不多、嗯、有放映的地儿，只不过就是设备简陋点呗。嗯，估计啊，咱就当它是电影院差不多的场所吧。行、嗯。2001年9月13号这天啊，录像厅和往常一样呢，都放映着电影。黑漆漆的屋子里啊，挤满了看录像的人，当然应该是正经录像啊。关<笑>注人群里呢，有好些啊，都是附近的半大孩子，十几岁到二十岁不等，其中呢就有个十五岁的男生小鹿。小鹿啊，看得正起劲呢，哎，有人啊，拎着两瓶汽水就到了这大厅里了。嗯，寻吧寻吧呢，就猫下看录像了。待这地儿啊，正好就在小路的旁边看着看着呢，这小路就感觉边上有人戳自己。嗯，扭头一看，哎，旁边一大哥，黑咕隆咚的也看不清长什么样。反正能看清的是大哥正大哥，嗯、但是能看清的是大哥正举着瓶汽水往他这儿靠。嗯，那意思就哎，喝不喝？哎，这勾引呢？这个那、啊、年头，哎，对，那年头汽水还是算比较金贵，嗯，对小孩来说，尤其是算是好东西了。所以啊，小鹿跟这儿哎正犯愣啊，大哥先开口了，说来一瓶小兄弟、嗯，我正好买了两瓶，我也特爱看这片子，咱俩人一起喝带劲。哎，这感觉不像是汽水了呀，确实是汽水啊。嗯。那小鹿寻思，大哥人挺好啊，就接过了这汽水之后呢，俩人边看片边也就聊上了。等电影结束了之后，俩人啊就唠成哥俩好了。也可以啊。出了录像厅之后啊，小鹿才看清楚这请自己喝汽水这大哥，这个人啊一看就营养不太好，嗯，又瘦又小，还没小鹿高呢，衣着很普通，头发呀也是枯黄那种感觉的。并不是很黑黑亮那种、嗯，长了对三角眼，有点啊，像我感觉有点像阿 Q 正传里那阿 Q， 我怎么感觉有点像猴哥呀？<笑>像阿 Q， 嗯，哎，岔个话题啊，你知道那个演阿 Q 那个严顺开老师吧？不知道，哦，演、啊、<笑>演我当时查资料的时候才发现，演阿 Q 的严顺开老师一七年就去世了，我一直以为这个老艺术家还在世呢。哦这几年确实是失去了很多老艺术家、啊。嗯，呃，言归正传啊，嗯，这俩人啊就在录像厅门口一致认为，咱今儿哥俩还没玩尽兴啊，嗯，属于咱这这是伯牙子期对吧？相见恨晚的。于是呢，俩人就在打算去网吧玩一会儿。不过啊，俩人一掏兜，兜比脸都干净，没钱。哎，那三角眼也说他没带多余的钱。这小鹿啊，也没成想能免费请自己喝汽水，这大哥竟然也没钱。嗯，他呀也就准备扫兴而归了，就说那就先这么着呗。就在小鹿正要走的时候啊，这三角眼大哥一拍脑门嘿，我怎么把这事儿给忘了？哦，小兄弟啊，我家有一个智能木马，这是啥、哎、呀？<笑>只要能通过智能木马的测试，咱就能拿到一笔钱，我的钱。”可都是那儿来的？要不你也去试试？那、嗯、小鹿一寻思，我看他也不像有病啊，<笑>对吧？嗯，你是不是跟我闹呢？<笑>智能木马，这你就是觉得我不太智能是吧？你拿这话骗我？但是啊，看这三角眼大哥这样，信誓旦旦,旦的，嗯，像是真事儿。对，还跟自己保证说肯定能拿到钱。转念想了想，反正自个儿也没事干、嗯，对吧？要不就去看一眼奇奇这智能木门，是不吧是、啊？于是啊，就这么半信半疑的就跟着三角眼往他家走了。转眼啊，这三角眼就把小鹿带到了一处比较偏僻的荒院子里。小鹿纳闷啊，说：“这就是你家？这你就有所不知了。”三角眼还卖了个关子，对吧？说你别看我家破哈、啊，嗯，我这是故意包装成这样的哦，怕有人抢他钱，觉得他有钱。对我这智能木马，我是个宝贝，嗯，我得藏严实点于是啊，挑起帘笼一迈腿，小路也就进了这破屋子了。嗯，那可能也破的就根本就没有帘笼了哈。咱、嗯、<笑>就说这事儿哈。这个家啊，放眼望去，基本上可以用“家徒四壁”来形容。嗯，破破烂烂的桌椅板凳，东倒西歪的瓶子罐子，对吧？那小鹿扭脸就说了：“你说那智能木马在哪儿呢？”<笑>是啊、哦，咱这马在哪儿呢、嗯？这不就在这儿呢吗？顺着三角眼这一指啊，小鹿就看见了那个所谓的智能木马，长什么样呢？咱形容一下啊。就是一个绿色的跟板凳一样的东西，嗯，就是有点像咱们有时候吃小面那种重庆风味那种店里边那种长条木凳子哦，一块长方形的木头板底下呢是四条斜支的那种木头腿嗯，跟那板凳啊长得其实差不了多少，但是,是刷的绿色的漆，而且啊两边不一样长，就凳子面有一边长一些。长出一块来，另一边呢凹进去一块，这怎么感觉像刑具啊？就这个凹凸不平的凹字儿，你会写吧？嗯，就把凹字儿最底下那两个点往下拽，拽拉成一个长方形。哦、哎，就是这个木马的身体，也就是这板凳面。嗯,嗯腿呢跟板凳腿一样，这凹字儿不是上面不还突出两个揪揪吗？嗯，这个两个凸起那块就有一条大白布跟那儿搭着。整个这木马呀，大概有一米多长，半米来宽，就这么个东西啊。嗯，至于说这小鹿能不能让木马吐钱，咱先按下不表啊。咱就先说说说,说什么呢？这十五岁的小鹿，他就不用上学吗？有道理。这个这个车刹的怎么样？<笑>这我这手手<笑>手刹拉死了，对吧？这这着实也没想到拐到这儿来了呀。他<笑>还真不用上学，为什么？他是主观不用上，哎，他呀经常出入录像厅和网吧，都是这种半大孩子嘛，嗯、很多都是当地一些不爱上学的熊孩子，所以小路就是这类孩子中的一员。他之前为了去网吧玩，甚至还偷过家里的钱哦，也是个不良小孩这是、嗯嗯。所以对于这类孩子呀，很多家长也打也打了，骂也骂了，对吧？发现都都没用，还是该干嘛干嘛，也觉得这。小号是完全练废 了， 对 吧？ 也就不练 了， 天天就爱咋咋地放养吧。小鹿的家长也是这样想 的， 因为知道儿子不学无 术， 所以也根本不管 他， 天天去哪 儿， 基本上一两天能见一次人影就行呗。嗯， 就这几天 啊， 小鹿的父母算是压了一肚子 火， 这七匹狼也抽出来了。当 然， 咱也不知道零一年那会儿有没有七匹狼啊。他爹就 说：“ 这小子现在是可是越来越过分了 哈。” 连着两天都不见人影了，嗯，不定跑哪玩去了。等回来非得给腿打折。等又过了一两天，小鹿还是不见人影。哦，这父母心里可就着急了，这一下都不想打他了。这就是失踪了呀，是啊，对吧？会不会让人是说是拐拐卖，对吧？拐跑了。嗯、不过十五岁，你说拐卖谁能拐他呀？大了点，对。不过还是。孩子丢了嘛，就赶紧叫家里人，满村满镇的就赶紧找呗。嗯，又找了好几天，未果。当然你也说了，七匹狼也不拎着了，咱就赶紧报警吧、嗯，对吧？也就是说啊，小鹿从跟着三角眼去看智能木马之后，就再也没回来。哦，警察接到报案呢，一问这对父母，孩子在哪儿丢的呀？对吧？不知道，那丢多久了？嗯，不知道，也说不太清楚。对，得有个十天半个月吧，反正就找不着，怎么着都找不着。你警察说是是你亲儿子吗？<笑>所以，即便是警察呀，面对已经丢了这么久的失踪案，也是根本无从查起。甚至他们还怀疑这孩子是不是跑城里打工去了，没跟家里说呀？哦、嗯。说到打工啊，那个时候的半大小子出去打工还真不是什么稀奇事儿。嗯，当地的男孩小王呢？就是一个十七岁辍学出去打工的男孩之一，小王啊是留守儿童，父母呢在外地打工，他自小跟着奶奶一块长大，家里呢也是十分贫困，嗯，因为他想早点赚钱养活自己和奶奶，于是呢他就辍学去了城里找工作。不过啊，他17岁嘛，没想到自己年龄太小了，城里都不怎么要这么小的孩子，对吧？嗯。所以啊，他在外地转了一圈，又回到了驻马店的平舆县老家。2002年6月的一天啊，小王打算问问家这附近的游戏厅，说要不要保安什么的。刚回来嘛，还是得询问询问工作吧。嗯。结果啊，游戏厅根本不招人，这下啊，就把小王最后一条求职的稻草也给掐断了。就在这小王坐在游戏厅门口发愣想出路的时候呢，旁边一个人拍了拍他肩膀：“哎，小兄弟，发什么愣呢？喝汽水吗？走进去玩去呀、啊！<笑>这今天没汽水啊。不过我有钱，你是不是没钱啊？没钱我请你玩，对吧？”小王转头一瞧，哎，瘦瘦小小，面容枯槁，半黄不黑的头发，对吧？长着对儿三角眼，嗯，这样一张脸呢，就冲他贴过来了。哎， 转念一 想， 他说什么请我玩儿 啊？ 还有这好事 儿， 对 吧？ 小王不玩白不玩 啊！ 对 啊， 立马就跟三角眼进了游戏 厅， 一边玩儿 啊， 这三角眼也打听清楚了小王的最近的境 遇， 嗯， 求职受 挫， 需要 钱， 也不知道能干什 么， 兜兜转转又回了这老家平舆县。紧接着 呀， 他就跟小王 说：“ 哎， 你说这事 儿， 我想起 来， 我有个朋 友， 人脉特 广， 嗯， 跟讷 河。” 对吧？<笑>不是啊，正经的。嗯，人脉特广，手头啊有不少这种招工的机会，还不限制年龄，还经常就是要你们这种半大小子。嗯，要不啊，我带你去找他，你们认识认识，聊聊，万一有合适的工作呢？我感觉能有。小王这一听，哎，有出路了，贵人啊，对吧？二话不说，立马啊就跟着三角眼大哥走了。到了那个破院子 里， 进了屋就问 了， 说：“ 大 哥， 你这朋友跟哪儿 呢？”“ 嗯， 是啊 (笑) ， 是这桌子还是这凳子 呀？”“ 是这凳 子。” 三角眼扭过脸来就说 了：“ 哎， 别着 急， 我这儿啊有个智能木马 哦， 你们这种小伙子够不够格去工 作？ 那还得这智能木马说了 算， 你得通过他的测 验， 你才能工 作。” 哦、oh, ，小王一听，那这么回事儿，那来吧，赶紧的， oh. 对吧？怎么弄？他他骑我，我骑他呀？ Uh. 三角眼说：“你就躺上面就行，脑袋冲那凹槽那边，面门朝上，平躺。”嗯，小王啊，就配合着三角眼躺到了木马上，刚躺下去就发现有个什么机关，砰一下，就把自己的胳膊和腿都死死绑在木马上了啊！ Uh. 再一转头，三角眼呢拿着绳子就把自己的脖子也绑在了木马上。嗯，现在啊，这小玩意儿整个人就相当于平躺，被牢牢绑在木马的板子上。嗯，脑袋从这凹子的那个凹槽那儿仰到后边去，就相当于这脑袋是空着的呢。嗯,嗯就跟治颈椎病一样，你颈椎病不是你站着脑袋使劲往后仰嘛、嗯，相当于这个动作保持不动，哎，给你放平了，就是那么个状态。我这真吓人啊！嗯。小王现在就是平躺往下仰，凹槽就是为了让他这脑袋可以后仰着被绑在木马上，就是相当于控制嘛嗯。嗯，这一切也就意味着现在小王整个身体，他只有眼珠能转了。小王想叫啊，但是你想脑袋你控制，脖子还有绳子勒你，根本叫不出多大声。而且就与此同时啊，这三角眼还拿木马上的白布条，你记得吧？那两个小揪揪上有白布条哦哦哦，往小王嘴里塞。防止他叫出声随后啊，三角眼看着毫无反抗能力的小王，慢慢勒紧了绳子啊，直到这小王彻底停止了呼吸。嗯，在之后啊，三角眼就把小王的尸体拖到了他院子里的西屋，扒光了衣服，用菜刀分尸，将尸体呢分为了五大块之后装进了塑料袋里。紧接着，他挖开了院子厕所旁边的一片土。这厕所肯定也是旱厕，味儿了吧唧的，对吧？嗯。随着挖的这个土坑越来越深呢，土里也露出了一截残肢。他拽着塑料袋，把小王的尸块倒到了这坑里，又再次填了上土。之后呢，又将小王的这个衣服兜里的二十块钱给掏走了。再其次，连着小王的衣服、裤子啊什么的，连着这塑料袋，就是一起一把火给烧了。哦、oh. ，分尸现场的血迹随后也就处理掉了。嗯嗯，刚才不是说坑里已经有残肢了吗？嗯，那个土坑底下的那个残肢，就是上一名死者小鹿的尸体。哦、oh. ，小鹿现在已经被分成了七块，埋在这个院子里半年多了啊、嗯。这我以为他可能会要卖器官啊之类的，但他并没有啊。对，去年也就是01年9月那天。小鹿不是跟着来到智能木马这，打算搞钱去网吧吗？小鹿啊，被带到院子里之后，三角眼用同样的方法，跟小王一样，把小鹿又骗到了智能木马上，勒死了。嗯，看着小鹿死亡的那一刻呢，三角眼感觉到了一种愿望得以实现的喜悦。那是三角眼第一次作案，杀完人之后呢，他还是很慌张的，不知道怎么处理尸体。本来想着就丢到野外算了，但是实在是担心被发现，嗯，于是啊，他坐在院里看着小鹿的尸体盯了两个小时之后，他决定把尸体扒光，并且分尸成七块，埋在院子里的厕所旁边的土坑里，就在厕所边上挖个土坑埋了。所以这就算是有尸臭，就是有厕所盖着也闻不太出来。嗯，哎，你怎么跟犯人一个思路了？嘿嘿，害怕吧？嗯等到第二天上午啊，三角眼就把被害者小鹿的衣服和装过尸块的袋子一起给烧了。西屋分尸造成的这个血迹呢，也通过翻土给掩盖掉了。因为当时他的屋子是全是黄土地嘛，嗯，根本就没有地砖之类的，嗯，那个土翻一翻也就给盖住了。在那之后呢，因为第一次作案害怕和心虚啊，三角眼也蛰伏了一段时间。但是随着时间流逝，恐惧呢也逐渐变成了一种新的欲望。嗯，他觉得他第一次杀人太匆忙了，没有体会到他追求的那种感觉，于是啊决定开始第二次杀人。之后呢，就像咱们说的，盯上了游戏厅门口的小王。那我们的惯例问题就出现了，对吧？这个瘦小的三角眼到底是谁呀、啊？嗯，那他为什么杀人呢？这智能木马又是哪儿来的呢？嗯、不卖关子。咱照旧介绍这人哈，这个人啊，名字叫黄勇，哦、oh. 嗯，黄色的黄，勇气的勇，七四年生人。第一次作案的时候呢，他二十七岁左右，就是驻马店平舆县的本地人。他家里啊还有两个弟弟，经济状况家里也是不太好。这黄勇啊，性格内向，很乖巧，但是啊，成绩特别差，嗯、mm. ，小学呢留了三次级。花了八年、哦，对，八年才毕业。至于杀人的原因啊，嗯，咱小时候不都会有梦想吗？最烂俗的就是科学家和老师嘛，哦、嗯，有的还有画家，对吧？售票员，像你一样画家，电台主播，像我一样售票员，我的梦想就是售票员。<笑>行，那这黄勇的梦想是什么呢？成为一名杀手。嗯，这是什么？在这个小孩的心中树立了一个这么样的愿望呢？哎，好问题啊！在黄勇十岁出头的时候，他呀在县里赶庙会，在庙会上呢，他看到了一部影片，叫《自由人》。嗯、哎，我没看过啊、嗯。电影的内容大概讲的就是一个独来独往的杀手的故事。我大概查了一下，好像是好像是九零年的一部港片、嗯、全名叫《浪漫杀手自由人》，但我不知道是不是这就是这片子啊？大家如果有看过这片子的，可以说一下、嗯。但这片子我连解说都搜不到，禁片不知道禁不禁啊？这个杀手的形象啊，一下子就击中了当时内向并且压抑的黄勇的内心。他呢也想体验做杀手的感觉，干净利索的杀人。独来独往、啊，那个形象啊，对他来说是极致的浪漫和炫酷了。而他呢，也把自己这个扭曲的理想藏在了心里很多年，毕竟当时年纪还小嘛。在之后啊，黄勇长大的过程是很平静的，技校毕业，嗯，辗转打了几份工，什么建筑工人啊，这那个的，对吧？后来在2001年的夏天。当时啊，他家里的父母和两个兄弟都去平舆县城的养殖场工作了，他们的生活在村里嘛、嗯。他呢，家里只有黄勇一个人在家了。这个时候，黄勇就觉得他想要的所有条件都具备了。哦，他现在呢，成勇者了。哎，成为杀手的梦想就差一步，这一步是什么呢？一件趁手的兵器。哦，也就是辅助他杀人的工具嘛。他觉得啊，真正高端的杀手往往都有自己的特殊武器，比如说呢，这自由人里的杀手就有自己的工具箱。我感觉就像那个蝙蝠侠，每次不是都会留个蝙蝠标记那种感、嗯，就是有点自己的代表性吧。嗯。再一个就是他知道自己身材瘦小，自己杀人肯定体力不占上风，嗯、我得找个家伙事儿。于是那个智能木马。是他自己整出来的，于是就在入秋的有一天里啊，黄勇呢自个儿跟家待着，忽然呢就寻摸到这压面条的支架。嗯，你知道压面条机吗？我见过的都是现代版的了，就老版的我没见过。嗯，反正这个压面条机底下的那个支架，就让他给盯上了。嗯，他想着想着啊，他就想躺上去试试。哎，一躺感觉能行。把这玩意儿啊，就进行改造吧，咱就直接嗯，他把上边的短板换成了长板子，足够一人躺的那种，又用绿漆重新刷了一遍漆，嗯，刷成绿色，加了一些绳子啊、布条啊之类的，就成了初代的智能木马。哎，挑这色儿挺好啊，整一绿马，哎，绿马，绿马，我都没反应过来。那至于为什么起这么 个“ 智能木 马” 这么个名 呢？ 嗯， 黄勇他原话是这么说 的：“ 年轻人都有挑战自我的想 法， 人人都不 傻， 以为自己很 能， 我就给他起名 叫‘ 智能木 马’， 能使人失去戒备 心， 我就容(笑)易得 手。” 嗯， 我也不懂这什么逻辑 啊， 反正他是这么说的。就我我感觉这人的这个表达能 力， 胡言乱语的感 觉， 我我我不懂 啊， 这什么逻 辑？ 想象力还是很好的。嗯，反正智能木马做好后的第二天呢，黄勇就已经迫不及待了。他想找个人来试试他这新装备。嗯，他打算从录像厅和网吧那些闲散的半大孩子们身上下手嘛，因为这些孩子很多都是街溜子，对吧？丢了也不容易被发现。嗯、其次，年纪小，社会阅历特别少，好骗。嗯，再有啊，就是都爱看录像，爱打游戏，比较容易接近。有这种合理的这种话茬嘛，对吧、嗯？所以啊，当天他在录像厅待了一上午，都没找到合适的目标，直到下午就盯上了独自一个人来录像厅里看片的男生小鹿。在杀害和肢解小鹿之后呢，他觉得害怕的同时啊，又莫名的喜悦，同时他还觉得很遗憾，因为他觉得自己第一次杀人啊，太匆忙了，嗯，杀的不漂亮。当然，这个漂亮是带引号的啊，嗯、他觉得的漂亮。他没有完全感受到那种当杀手的快感，所以啊，他就进行了第二次作案。黄勇呢，就杀害了小王。在杀害小王之后呢，黄勇觉得自己已经成功的成为了一名杀手了。嗯，但自己行凶啊，还是远没有电影里那么利索，嗯、嘎嘣利落脆的。哎，这和同行还有一定差距。他这还对比起来了，还得多加练习。对吧？你说这学习不好好学，对吧？跟这上面他挺上进，嗯。所以您应该也能猜到了，对吧？在小鹿和小王之后呢，黄勇还在继续用智能木马杀人。他杀了多少人呢？官方反正是 official 给出的数据啊，是十七人。哇，这么多啊！但事实很有可能是达到了二十人以上哦。为什么有出入呢？咱就接着往下说吧。嗯。杀害了小王之后啊，黄勇继续物色相似的目标。二零零三年一月的时候，黄勇在游戏厅结识了高中生小南，以赏画为由骗回到了家中。我这智趣还高雅了起来嗯，他会画画，哦、oh, ，真的，他那个破屋子里还挂着几幅他自己画的国画呢。哦、oh. 嗯，这个小南正好也喜欢画画，哎，就给骗回家了。所以啊，在智能木马上继续是杀害并分尸、掩埋了小南。在烧掉小南衣物的同时呢，还得到了小南的皮带和兜里的五百二十块钱。哦，这么多钱、啊！呃，至于说这个皮带哈，好像据说啊，这个黄勇还有一个变态的癖好，嗯，他就喜欢收集这些所有受害人的皮带，哦，当纪念品。他杀害的所有的受害者都是男性，哦，因为他觉得杀女性。不够英雄，嗯，杀老人呢不好骗、嗯，当然同时他应该还有别的理由，这个理由我们最后再说哈，嗯，咱刚才说了黄勇家是十分贫穷的，对吧？这杀人不光能过瘾，还能来钱儿，你也知道这个五百二十块钱不少了，在当时，嗯，而且距离第一次案发呢已经一年多了，完全没有任何风吹草动，这个呢也就加速了黄勇的行凶频率，一个月之后啊。黄勇又在游戏厅认识了两名男生，这次是一下两个人了。嗯，十四岁的阿明和十五岁的小宋，通过游戏的技术打成一片之后呢，通过游戏这个技术上面的帮扶，哎，交流嘛，嗯、我这个打得比你好，我帮你过一下关什么的。和这阿明和小宋打成一片之后呢，用取钱的名义，还是把阿明和小宋骗到了家里。嗯。给两个人啊准备了点酒，还有花生米。哦、等两个人喝醉倒地之后呢，黄勇将他们都勒死，并且分尸掩埋了。这还上着花招了，这还……嗯。这个时候的黄勇啊，就逐渐的猖狂起来了。他想到自己之前打工的时候啊，有一个人总是针对自己，嗯，老赵。他呀就决定报复这老赵。他干了个啥事呢？他呀。把死去的阿明的双手给砍了下来。嗯，戴着手套，拿着尺子，笔楞着写了一封恐吓信。嗯、哦，把恐吓信和阿明的尸体上切下来的这双手呢，就装在了一个纸袋子里，揣兜里出门去了。嗯，傍晚的时候呢，来到了平舆县里头一个网吧包夜去了。他就这样啊，兜里揣着两只人手和一封恐吓信，在网吧玩了一宿。哇、哦，人家这个心理素质也太好了吧！嗯，要不说他变态呢？嗯，所以啊，直到第二天天快亮还没亮的时候，东方泛起鱼肚白，对吧？他直接带着这包东西到了老赵工作的超市门口，连人手带恐吓信俩一起，一个纸袋子嘛，呱唧放这超市门口就走了、嗯。那这信里恐吓信嘛，写的是什么呢？内容啊，就是让老赵往县里一座桥的南河堰那边送五百块钱。嗯，那不过你觉得这个，就这一送钱，那如果他要接的话，他不就知道了吗？啊对啊,啊，知道你是谁了，对吧？哦、呃，有风险啊啊、呃，所以啊，其实他压根儿就没打算去拿那个钱。哦，他呀就是想报复，想吓唬老赵。嗯，嗯等到超市来人上班一看，门口这纸袋子里，好家伙！两只人手，嗯、对吧？那魂儿都吓飞了，赶紧就报警吧。哦、不过他好像也没吓唬着老赵，来的应该是别人吧？哦、啊，<笑>警察就在来现场勘察现场的时候呢，黄勇甚至还去现场围观了。哦，嗯、后来他说呀，就这个事儿，他他有自己的观点啊。嗯，他说啊，我想去看看公安局咋样破案。嗯，当然是河南口音啊。那我不会啊。嗯，反正他就这么说、嗯、说啊，当时字迹不是真的。纸袋上也没有指纹，他那纸袋我是用纸垫着拿的。嗯，扔下这纸袋子之后呢，我把垫纸拿走了，我又没有留脚印不会这么快怀疑到我。即使真把我逮着了，我也服了。哎，你能、哦、你能给我逮着、哦，我也服你。这也是挺嚣张的，其实。哎，还他甚至还回作案现场了嘛？嗯,嗯有时候咱们看那么多警匪片啊，或者是呃其他的案件。也会有那种情况，对吧？有很多凶手会在做完案之后返回现场看嘛，嗯、就就这种变态的心理嘛。对于他们来说，那是他们的一个作品啊，带引号的。所以啊，警察通过这两只人手，像他说的，没有字迹，没有指纹，也没有脚印所以也没有任何线索嗯。嗯，那至少这两只手，咱能找着是谁的手呗。DNA 技术在当时来 说， 嗯， 不太发达 哦， 这是我推测的啊。我觉得你就算知道 了， 那然后 呢？ 你怎么查 呀？ 你就算知道他是阿明的 手， 然后 呢？ 你只能说是通知阿明的父 母， 你们孩子可能是有点危险。你 想， 他尸体都没没办法发现啊。嗯， 那这人对于外面明面上的人来 说， 这死活都不知道。而且他把这个阿明的双手砍下来，他没有说把这袋子放到阿明父母那儿去勒索抢劫，他放到一超市门口，嗯，对吧？信里还写了一个，在警方看来和阿明完全不认识的一个人，嗯、让他送钱。那他肯定黄勇也没去。整个案子你找不到逻辑联系，很迷幻是呗？对，就完全没有逻辑，哪不哪对哪儿不挨哪儿。在这之后啊，黄勇就继续找男孩下手，这事儿完全没耽误他干干正事儿，对。全部啊都是在录像厅、游戏厅、网吧物色到对象，然后骗到家中杀害、分尸、掩埋。与此同时呢，他还在不断的改进他的智能木马。嗯，他在这个智能木马就是受害人头颈放置的位置啊，增加了铁片这样呢，受害人再躺上去，连脖子都没法转。他还加了那种像老鼠夹一样的这种机关哈，哈、嗯，捆绑收紧的这种机关。还加了一些铁链子一类的东西来增强这个智能木马的捆绑能力。基本上，他当时就是这人一坐上去，砰一下就能给你扣死。哦，在这之后的半年多里呢，他连续杀了十三名男性。嗯大到二十二岁，小到十五岁，全部都是当地的男性青少年。他家的院子里也到处都埋着受害者的尸体。在这段时间里啊。有一天，黄勇还在汽车站遇到了死去的小宋的母亲，和阿米一起杀害的嘛。嗯，他现在正在满世界找小宋，逢人就问，见人就打听，有没有见过他儿子。二马一错蹬啊，黄勇还和这个小宋母亲打了一照面。刚照面，这母亲就直接抓住了黄勇的胳膊，就问你见过我儿子没有？嗯，穿的什么什么衣服，长什么样，对吧？黄勇就直接说：“嗯，没见过。”这宋母啊，就直接转头又继续扎进了茫茫人海里，哦、继续找他的儿子小宋。哎呦，这太心酸了。嗯，但是不管他再怎么找啊，也没人能告诉他，他的儿子早就惨死在刚才那个瘦小的三角眼手里了。嗯，自那之后啊，呃，根据黄勇自己描述，宋母找儿子的画面就一遍遍在他脑子里过电影。黄勇呢，也开始睡不着觉。睡不着呢，他就买安眠药吃，但他自己也说啊，他好像也并不是那种负罪感，因为他正满足于那种成为杀手的快感中不能自拔啊、哦。他没有负罪感了，这会儿还嗯，他是这么说的。不过我感觉啊，这里黄勇的心理是不是已经产生一些变化了？嗯，或者是这导致了他之后一些比较反常的行为？这个咱们接着往下聊啊，你可以再感受一下、嗯、随着黄勇犯案次数的增加。县里失踪的大男孩也越来越多了，像宋母那样为找儿子几乎都快快发疯的家长也越来越多，对吧？但你要知道，除了发现两只手，哈，警方没有发现任何一具尸体啊，嗯，所以基本报案的都是当失踪案处理啊。由于黄勇作案的对象呢，都是闲散的所谓坏孩子嘛，咱已经说过两遍了，对吧？嗯，再加上很多父母其实都是在外地打工的。这个乡村的这个孩子大部分都是留守状态嘛，他们出事儿之后，很少有人说第一时间反应过来说，说哟孩子丢了，对吧？就基本上都得有一阵子才发现。甚至比如说第二起案发之后，小王不是找工作嘛，他不是从外地转了一圈回来，他不是说回家了。他是转了一圈回来就碰见黄勇了哦，他的奶奶到现在还一直以为这孩子跟外地打工呢，哎嗯、打工对，根本就不知道这人就就已经你联系都联系不上了，嗯，况且啊，黄勇他是无差别杀人啊，最难办的就是这无差别杀人，你根本就找不到这种逻辑联系，嗯、甚至是他因为原因啊，就无头苍蝇嘛，相当于。谁能想到他有一个英雄的梦想啊！啊，谁能想到他就因为这么一个小小的梦想就能干出这种事儿啊！嗯，当然他那个英雄在咱们看来就是扭曲的英雄了、啊。嗯，呃，包括甚至到现在都没有人知道这县里头已经死这么多人了。那这个事儿就这么拖下去吗？那他最后他得落网啊、嗯，对吧？不然咱今儿这案子就没得可讲了。嗯， 2 0 0 3年11月4号的时候，往常一样哈。十七岁的男生阿强正在网吧里跟着玩呢，嗯，玩可能当时最火的游戏吧，嗯，我查了一下，当时那个游戏最火的应该是《石器时代》嗯，嗯，哦，这我都没听说过。世一出的时候，我也没玩过，没听说过啊。反正好像当时还是挺风靡的这游戏。嗯，这阿强啊，正玩的正入迷呢，旁边哎，有人叫他，就哎，小兄弟，小兄弟，嗯、扭头一看，邻座大哥正叫着自己呢。那大哥依然是面容枯狗。头发半黄不黑的，长得都是三角眼，对吧？那三角眼看阿强转头看自己这边了，也就开了口说：“哎，小兄弟，那得不太会打字儿啊，我不太会打字儿，<笑>麻烦您问一下这‘招’字怎么敲啊？”哦、oh. ，阿强呢也没废话，对吧？直接就告诉三角眼大哥了：“你看那键盘上那 ‘z h a o’ 对吧？ Mm. 按出来就是了。”哦，行。嗯，谢谢啊。嗯，阿强也就转头继续征战四方去了。哎，过了一会儿，旁边又传过来了。哎，小兄弟，嗯，不好意思，我再问一下，哎，这“韵”字怎么敲啊？嗯，阿强又教，嗯 ，y u n， 对吧？行啊，谢谢谢。谢。之后又回身继续玩。再过了一会儿，哎，小兄弟，这阿强直接扭脸。是电台俩字不会敲吗？<笑>你要是你是找招运电台是吧？嗯<笑>我一气都给你敲出来吧，好吧，别问了。三角眼大哥一听啊，说哎，你也听招运电台，那麻烦了、嗯、让你帮我敲点个关注吧。啊、嗯，阿强就嗨，这都没事儿，这对吧？招、嗯、运电台不错，讲历史、讲案件，还有杂谈嗯，嗯，就老是没曝光，粉丝太少，嗯，很发愁。正经的啊，嗯，他可别当咱听众这种人，这是变态嘛，嗯。我相信咱们听众里不会有这么变态的人 啊！ 哦， (笑)夸夸团上线了没有 啊？ 你肯定都是正人君子。嗯， 正经的。一来二去 啊， 阿强就和这黄勇唠上了。阿强也正是黄勇物色的新目标。嗯， 这个时候的黄 勇， 按他自己的话来说 呢， 就是我已经完全掌握了杀人技 术， 但是我腻 了， 我不想再杀人了。那时思想忽然开始转变。为练杀人技术，我杀了那么多人，想去自首，但没有勇气，不敢面对现实，那就想办法利用一个人去报案，可能会好一点。奇怪的逻辑哈，我利用一个人去报案，嗯，一样的套路哈。他就把阿强骗到了木马上，之后呢，黄勇照例突然勒住了阿强的脖子，阿强拼命反抗啊，黄勇也没有松手，直到阿强闭上了双眼，嗯。等到天快黑了的时候，阿强缓缓睁开了眼睛，怎么回事呢？这黄勇啊，并没有杀死他。他醒来第一件事儿就是求黄勇说：“我求你了，哥，你别杀我，对吧？我我我怎么着都行，你别别灭我口。”嗯，黄勇就轻蔑的笑了一下，说：“我要是想杀你，你早就死了。”嗯，就这样、啊、过了一夜，一夜无书。到了第二天，黄勇觉得还是得把阿强杀了。嗯，于是呢，他想了想，又拿起绳子把阿强给勒晕了，但仍然没有下死手。又到了晚上，阿强啊开始发烧了、嗯，眼睛充血，变得通红。黄勇呢还给了买了一些退烧药啊、消炎药什么的。这操作啊， uh, 你我估计是不是脑袋就一直那么扬着给控的啊？啊、哦， uh, 你想，你要是一直倒立，你那脑袋，你倒一天一夜，你受了吗？嗯。转过天 来， 又到了第二 天， 黄勇又开始折磨阿强。他用布条 啊， 把阿强的腰给勒 紧， 让阿强吸气。嗯， 说你给我 吸， 往里吸。等阿强肚子吸得鼓鼓圆圆的时 候， 这黄勇拿针扎阿强的肚子。啊， 那你说他这么做的目的是啥 呢？ 黄勇他自己说 了， 说他这么做的目的是想让阿强恼了。阿强恼了，让他来激怒自己，嗯，你恼我也恼，从而呢好让自己下呃，从而让自己好下这个杀手。说白了就是自己 p u 自己哦、嗯。但是阿强显然没有 p u 他。嗯，阿强一直在求饶啊，嗯。其实这个时候，我就甚至怀疑，我说他是不是人格分裂啊？我也感觉是，就有点儿。你你已经完全没法从他的行为里找到一丝的逻辑联系了。我觉得，反正我是这么觉得。你想，他一方面知道自己放了阿强，阿强肯定报案，自己会被抓；另一方面又觉得自己已经对杀人感觉到厌倦，这个不想再杀人，所以他就一直左右徘徊，折磨阿强嘛。嗯。这个期间啊，他还一直在阿强边上就这么踱步，然后来回走走柳嗯，还念叨说，杀不杀，杀不杀，这真是个神经病了、嗯。之后啊，黄勇还自己写了一封遗书，不过呢，也是胡言乱语的几句话、嗯，我感觉是逻辑不通，我也读不懂。有原文啊，你想知道吗？我可以给你念，就几、呃、来来来来，想听。原文是这样啊，我走了，对不起。我不想让你阻止我去死，所以先把你搞晕，然后我好去死。对不起，阿强，求您把我埋了，求您了，不要给任何人去讲，更不要对我家人说我已经死了。没、哎、了，就这么几句话，你就是这真的很有病了。这个、你完全理解不到他里边有任何的逻辑联系，我甚至觉得他这几句话都串不成一句。我我并不觉得他现在对阿强这么做、嗯、能迫使他去自首，或者是能迫使他。这个事儿能曝光啊？嗯，不过不管怎么样啊，这三天的折磨，阿强倒是都挺过来了。嗯，直到第三天的早上，被勒晕了三次，然后肚子上全是针孔的阿强，被黄勇还真给带出来了。嗯，黄勇把他带到了一所宾馆的旁边，之后呢，把伤痕累累的阿强给放下了。哦，然后走了，还真给放了。嗯。鬼门关走了三遭的阿强啊，没有直接回到自己生活的奶奶家，也没有立刻报警，我觉得他还是挺聪明的啊、嗯。他害怕黄勇会尾随，嗯，所以呢，先去一个同学家住了一晚，附近的一个同学。我猜可能这同学家相对来说不是那么偏僻，嗯，而且这个家里可能还有其他亲人，对吧？他同学，嗯、不至于说像自己家里只有奶奶。等到第二天白天，阿强才回了自己家。哭着告诉奶奶，他经历的这一切噩梦般的过程。那最后毫无疑问啊，警察也直接对黄勇进行了逮捕，直接就在黄勇的院子里搜出了那些尸体。阿强直到那些尸体被搜出来之后，才相信黄勇曾经对他说的话。哦、oh. ，黄勇曾经跟他说过自己杀过很多人，但是阿强之前都不信。根据勘查 呀， 黄勇家院子里发现尸坑及大大小小的很多尸块。经过拼凑 呢， 一共发现了青年男性尸体共十七具。阿强是唯一一名从这个院子里走出去的幸存者。嗯， 二零零三年十二月二十六 号， 黄勇也是执行了他应有的死 刑， 结束了他所谓的杀手的罪恶的一生。嗯。那往往 啊， 我觉得这个案子结束的挺仓促 的， 对 吧？ 嗯。那往往我们的案件到这里就结束 了， 但是今天这个案件还真有一些后续。黄勇案破案之后 啊， 十七具尸体的这个遗体的家长也都一一接到通知来认 领， 然后把自己家孩子的尸身回去火化 了， 对 吧？ 嗯。他们算是最不幸的一群人 了， 白发人送黑发人嘛。嗯。不过起码自己的孩子还有个下 落， 只不过还有一些家长。孩子也失踪了，可是这些孩子并没有在警方给出的十七名受害者的名单中，说明他不止在这小院儿埋人。儿。对于这些家长来说啊，他们的前路还是一片迷雾，只能继续苦苦寻找
1: ，嗯、不知道终
0: 点在哪。儿。直到黄勇被枪决，这个事儿对于这些家长来说啊，孩子还是不知下落的。就是说，黄勇他其实并没有在交代额外的事儿，你往后听哈。哦、oh, ，行。就在黄勇被枪决了几个月之后啊，有一家人还没有得到他们孩子的下作，一个家长晚上做梦，梦到孩子给自己托梦，嗯，梦里呢，孩子说自己还在那个破院子里，嗯。于是啊，这些好几个还没有找到孩子的家长就结伴一起，再次去到那个地狱一样的破院子里找线索。有的时候确实很多事情你是没法解释的，因为。这些家长啊，在曾经挖出17具尸骨的尸坑里，还真就挖出了几具新的、相对完整的尸骨啊！所有人都震惊了。嗯，紧接着就是 DNA 检验，确定尸体身份，对吧？但是结果出来之后呢，这个官方上面说的是又挖出来两具尸体。结果出来之后，这个新挖出了两具尸体的家长。经过 DNA 检测，找到这新挖出来的两具尸体的家长吗？但是这家长是完全不能接受这个结果的。嗯，为什么呢？因为他们已经火化过一次自己儿子的尸骨了啊！其中一位父亲说：“啊，他们原来跟我说我儿子的尸体是完整的，如果这次发现的是我儿子，那我上回交给我火化的又是哪家孩子的尸体呢？”哦，最后的最后哈、啊。官方也对相关的涉案人员吧，就是查案之类的这些人哈、啊，给出了相应的处理，嗯、该记过的记过，该免职的免职，比如什么队长啊、法医啊之类的这些，嗯、对吧？但是啊，挖出的两具尸体仍然被认定是前十七具尸体的遗骸。哦，明白这意思吧？就是说，就是仍然是前十七具尸体的部分。这明显就是不信的，我不信呀、啊！这个、记不记得黄勇作案的时候，最后一起案子跟阿强说自己杀了二十多个人？嗯，他当时说的是二十五个人。有说法说他确实杀了二十五个人，嗯，而且再次挖掘出的尸体数量不是两具，而是八具。哦，所以说这个是第一次都没挖出来呀，没挖全乎是吗？那从结果看，好像是这样的。同时还得交代一点哈，我去查的时候，基本上的说法都是十七句，嗯，但是我扒到了这个相关的新闻专题，嗯，和当时的报道还有一些对涉案人员的采访，嗯，好像确实不止这个数。与、嗯、此同时，其他的一个比较埋的比较深的点哈，就是这个黄勇好像是一个 gay， 哦，是同性恋，这是怎么知道的？因为据说啊。这个受害人的身体都有被侵犯过的痕迹哦，而且最后阿强，而且最后搜出来那个木马上面也有疑似用来性侵或者是猥亵的这种木棍的装置哦，而且阿强身上的伤好像也证实了这一点。嗯，不过当时因为社会的安定因素啊，嗯，或者说各方面的因素啊，并没有说。曝光曝光这个性侵或者是同性恋的这个点、嗯，但是就在我去搜索的时候，好像是指出了这一点。我感觉极有可能，他有一个杀手的梦想、嗯，但他杀害的都是男孩啊，而且都是那种半大小伙子，是啊，而且据说哈，长得都还不错，这些小伙。就这个案件哈，还有一个。比较大家比较关心的问题就是这些小孩这么好骗吗？啊、哦，对呀、啊，说智能木马、啊、你就信就说躺就躺、啊。其实我后来想了想哈，就比如说啊，咱俩刚认识，咱俩聊的特投缘、哦，然后我跟你说早跟我玩去，我家里有个神奇海螺，你跟我去吗？<笑>主要是你想，这个黄勇他的身高很矮的，好像只有一米七都不到，一米六几还是一米五几？嗯，呃，而且他那么瘦那么小，你这句话才是我跟你说，咱观众说不定有,有一米六几的男生，<笑>不是？我就说咱就就案子说哈、哦，他对你来说构不成这种身体上的威胁，哦，因为他比较瘦嘛，对是吧？是他都没有那些受害人高，你想，那受害人能对他有什么防范啊？他要长得五大三粗的，嗯、对吧？你说你跟我去我家也行。那你你那么瘦干干巴巴的那么一个人，胳膊我一使劲儿给掰断了是啊是啊，而且你想小孩嘛，你说一个他完全都不知道的新名词儿、嗯，我跟你说我家有神奇海螺，你可能觉得就是你跟我半开玩笑，嗯、或者你有什么好吃的好玩的给我看呗。我家有牙骨兽，对我家<笑>按键啊严肃点儿，这牙骨兽的梗、嗯、大家就去听那个。你又在指路了，开始。<笑>那请大家去听上一期杂谈。你还有脸说我？好吧，<笑>反正就是我觉得是有这个可能的，嗯，对吧？而且小孩嘛，也确实，你说他说大不大，说小他也不小，那个年龄确实好骗嘛。其实我比较疑惑的一点是什么呀？嗯嗯、呃，比如说你说你家有神奇海螺，我肯定就是特别高兴嘛，想去瞅瞅。嗯，然后我看到那个神奇海螺呢，它可能比如说落在地上啊，是一特别大的一个东西。嗯，你说让我躺那海螺上，我可能也会去躺。嗯，但是关键就是，世纪初的时候没有那么多机械啊、机关那种东西。嗯，他就算啪把我绑上了。如果我是一特别壮的人，我就真的睁不开，睁不开。他那个东西怎么那么严密，那么智能？你要,<笑>你要知道哈、啊，就是你，你要是动的话，你首先，我其实想过这个问题。你要是挣脱的话，首先你得有一个着力点。你这个人平躺着，就算你是平躺着，你想你就算是从平躺这个状态，你坐起来，你是不是你得支着床？嗯，你有一个着力点，当你的四肢完全被固定死了的时候，相当于你这跟这个凳子是一体的哦。你怎么动？有道理。除非你是说，哎，我一翻身，这凳子倒了，我从地上我带着这凳子跑、嗯、是吧？可以、嗯，阿强也这么干过哦。就是在黄勇把阿强放出来之前，阿强自己尝试过逃跑，就比如说黄勇趁着不注意，或者那个黄勇出去买东西之后，嗯。阿强就是翻身把这凳子弄倒，然后就相当于就是背着这个凳子跑，嗯，那你想能跑多快？是、啊，所以每次都被环总给抓回来了。哦，而且你想啊，他基本上他追求的是什么？按他的变态的想法来说，他追求的是利索、干净、嘎嘣利落快、快、嗯。你咔一下给你锁住了，那时候你人基本上是蒙的，你知道吧？你不会想着说，哎，我一鹞子翻身、嗯、是吧？我这这怎么着来一套军体拳还是怎么着？他直接就给你上绳 子， 就给你勒住 了， 你勒死 了， 相当于是。对你勒的时 候， 你肯定下意识你的四肢是要往脖子那儿找 的， 对 吧？ 你四肢是吊着 的， 你根本就没有那个意识说你要翻 身， 然后站起来怎么着去摆脱这个这个困 境， 因为你那个时候你是完全没法意识到这个困境的。嗯。而且你想 啊， 就算平躺 着， 你都那么难起 来， 他那个脑袋还是往后仰着 的， 那个状态 啊， 相当于。我感觉啊，他的视野范围可能跟你拿倒倒立差不多了。嗯，对，因为你完全看不见你上面的东西，只能看见你后面的东西。嗯，对对对对对对，那脑袋是掰过来的，对，嗯、相当于你拿着大顶呢，你那脑袋空着呢，你怎么弄？你连东南西北你都上下左右你都分不清。其实我感觉，就它这个刑具啊，就我感觉叫刑具啊、嗯，都应该曝光出来。回去这真得搜搜，我真得看看这玩意儿整什么样也太厉害了、嗯！希望手工梗不要创造这种复刻这种东西、啊对对对，对吧？对，嗯。当然啊，就这个案子最后，我觉得这个结尾，当然也该记过记过，过该免职免职了，对吧、嗯？这也算是个交代了。不过多的咱也就不能再多说了，嗯。就还是希望大家自己出门在外注意安全吧。不要轻易相信任何人，因为最后我记得看那个关于黄勇的访谈或者采访的时候，你对未来有没有什么规划？嗯，然后黄勇当时清楚意识到我没有未来、嗯，我是肯定要死的人。他这个人格真的是好奇怪呀、啊，嗯，我我没有办法对他产生理解，就是这是我这么多案子里唯一一个他在我脑海里没有一个画像，你说那种感觉吗？不说理解啊，就是咱们找不到他。就是做事前因后果的那种联系，啊、对对对他没有逻辑联系、啊，或者是我觉得他真的是人可能有人格分裂，嗯，尤其是他最后你想他在阿强旁边自己跟他说杀杀不杀杀杀不杀就那样疯了，这多逗啊、嗯！而且最后那有人问他说你想对你你你还有什么想说的吗？他就说对年轻人说不要相信任何陌生人、嗯，不要轻易相信陌生人，不要跟陌生人说话。其实我有一种感觉，就是比如你看咱们现在来看啊，嗯，反正至少北京啊，咱就说十五六岁的小孩儿，那真是精的一个批啊，嗯、就是真跟小大人似的。但是我也有有过这个想法啊，游戏这个东西，尤其是在那种比较你还我们大家比较犯中二病的时期，如果你很爱玩游戏。嗯你很容易就和别人去通过游戏上面去有一个很、嗯、共鸣，是吧对？很强的共鸣。嗯、而且你想那种比较说白了，就是比较在社会上闲散的那种孩子，他们是很向往那种什么哥们儿义气啊、哦、兄弟啊、萍水相逢啊、哦嗯、这种感觉的，对吧？他们是希望去认识社会上的一些人，有自己所谓的兄弟嘛。嗯、然后你要就是他说的话，其实他挺好上道的，嗯、他就跟你相见恨晚。而且我觉得还有一方面就是父母角色的这种缺失吧。嗯，你想他们如果要是，哎，马上每个人都马上发现了自己家孩子丢了，嗯，那是不是也有可能会提前破一点案呢？或者是你比较重视这个事儿嘛？因为我感觉上、嗯、好像有一部分的家长，好像都是儿子恨不得都不见好几天了，还觉得哎，这是不是去谁家玩去了、嗯？还没有那种被迫害的意识。所以当年嘛，世纪初嘛，留守儿童其实也是一个比较普遍存在的一种社会现象吧。嗯嗯，当然现在可能会好一些了。我觉得跟上期李江的那个案子完全就不是一个感觉的人了。嗯，那李江那个案子，我们能明显的感觉到他的来龙去脉对，他的前因后果，而且能感觉到他是一个有血有肉的真实的人。咱起码能能理解到他为什么这么想吗？对，但这个黄勇不是对吧、就是？我都感觉他是个智能人，<笑>智智能人，就智,智能吗？智能变态人吧？对，智能变态人，嗯、可能就是变态到一定程度了，你就理解不了他的逻辑了。对，就可能咱们理解他的逻辑，咱们也变态了。太智，对对对对对，对对<笑>反正今天这期案件，如果大家有什么想跟我们一起交流的话，或者有什么想法，也欢迎大家留在评论区。嗯嗯。呃，也十分感谢大家对我们连环案的关注。哎，对，<笑>啊对，啊对对对，嗯，我们会继续给大家呈现出更多的节目嗯,嗯，也欢迎大家去订阅我们其他的节目内容，嗯、比如说木林猎卷啊、嗯，我们的杂谈啊，怎么推都推不出去的两个老 baby, 我老 baby 是吗？<笑>就要推一下吧，推一下吧、嗯，就是当然，大家如果已经只喜欢我们的连环案，那我们也很开心了。嗯。嗯那咱们最后就还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下期再见，拜拜。